0: Oferecimento o WhatsApp Dica importante para evitar cair em golpes, confirme sempre a identidade de quem está te pedindo informações ou dinheiro pelo WhatsApp antes de transferir. Todo mundo pode cair em golpes, mas todo mundo pode evitar. Olá, hoje é sexta-feira e o Tech News fala sobre os problemas de segurança que tiraram o Connect SUS do ar, possíveis mudanças no Galaxy S22 Ultras, cenas iniciais do novo filme do Homem-Aranha e muito mais. Eu sou o Wagner Waka, vem comigo para as notícias do dia. Na madrugada desta sexta-feira, o site do Ministério da Saúde sofreu um ataque. A página inicial foi modificada por uma imagem que relatava que 50 tera de arquivos teriam sido copiados e apagados de servidores do Ministério da Saúde. A imagem também indicava uma implantação de um ransomware no sistema da pasta. Aliado a isso, alguns sistemas atrelados ao site, como o ConnectSUS, ficaram indisponíveis. A plataforma é responsável por mostrar informações sobre vacinas e outros dados disponíveis. Quem tinha informações no caixa do smartphone, por exemplo, pôde ver os comprovantes de imunização contra a Covid-19 desaparecendo diante dos olhos quando a página inicial da aplicação era atualizada. A imagem aponta também a autoria para o grupo Lapsus Group. Os criminosos pedem ao governo brasileiro que entre em contato por meio de um grupo do Telegram ou e-mail para recuperar os possíveis dados. Essa é uma prática chamada de ransomware, ou seja, quando o criminoso ele basicamente rouba os seus dados e depois cobra para devolvê-los. A informação preliminar dá conta de que o comprometimento aconteceu por meio de um DNS, com o tráfego da URL oficial do governo sendo redirecionado a servidores que não são da própria pasta. Em Belo Horizonte, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que os dados não serão perdidos e que a pasta ainda tem todos os arquivos em backup, abre aspas. É só uma questão de resgatar esses dados e colocá-los à disposição da sociedade, fecha aspas, informou o ministro Queiroga. O crime agora está sendo investigado pela Polícia Federal e ainda não há novas informações até o fechamento da edição deste podcast. Agora vamos para um assunto mais leve. Em setembro desse ano, a TCL anunciou o 20B, o novo smartphone da companhia. Agora o aparelho chegou aqui no mercado brasileiro. O TCL 20B tem um design bem básico, na frente ele tem um notch em formato de gota com bordas finas ao redor da tela. O processador é um MediaTek Helio A25, auxiliado por 4 GB de memória RAM e 64 GB de espaço para armazenamento interno expansível via microSD. Em câmeras, ele possui uma traseira principal de 50 megapixels e uma de profundidade de 2 megapixels. Para selfies, a empresa preferiu adicionar aqui um sensor de 8 megapixels. A bateria, por fim, é de 4.000 mAh com suporte a carregamento de 18W. O TCL 20B já está disponível no site oficial da empresa no Brasil, pelo preço sugerido de R$ 1.999. Reais. A gente vem comentando aqui há tempos sobre os rumores da nova linha de smartphones Galaxy S da Samsung. Agora dois novos testes de benchmark podem ter revelado uma novidade. O Galaxy S22 Ultra pode nem mesmo receber esse nome. O informante Tron sugeriu em aí as suas fontes que o novo modelo vai se chamar S22 Note. E o motivo é bastante claro pelo que a gente tem dito aqui. Né? Essa versão deve trazer características típicas da linha Note, como cantos mais quadrados e espaço para guardar a caneta S-Pen. Além disso, outros testes também mostram que o modelo deve chegar com o novo Snapdragon 8 Gen 1 anunciado esse mês pela Qualcomm. Como um topo de linha, é esperado que pelo menos o modelo sul-coreano conte com o componente. A expectativa é de que o Galaxy S22 Ultra ou talvez o Galaxy S22 Note chegue com o resto da linha em fevereiro do ano que vem. A gente segue falando de Samsung aqui. A empresa pode lançar mais um modelo topo de linha de tablets. Segundo o informante SnoopTech no Twitter, revendedores confirmaram a ele que o modelo será o Galaxy Tab S8. Pela descrição, o novo aparelho deve ser mais uma atualização de especificações do que exatamente uma repaginação visual. A Samsung deve disponibilizar três modelos diferentes. Referidos como Galaxy Tab S8, S8 Plus e S8 Ultra, diferenciando aí pelo tamanho. Ele deve apresentar bordas consideravelmente mais finas ao redor do display, o que deve exigir a implementação de um pequeno note ali bastante delicado pelas fotos. Como a construção do tablet é voltada para uso em modo paisagem, o entalhe é posicionado na posição que representa o maior comprimento. Ainda não existem informações concretas em relação ao lançamento da linha Galaxy Tab S8, mas é provável que eles sejam apresentados na primeira metade do ano que vem. E o preço deve ser igual ou superior a 649 dólares, o que equivale a 3.600 na conversão direta, sem contar impostos. Esse que é o preço cobrado atualmente pelo modelo mais barato da linha Galaxy Tab S7. Bom, nosso programa de hoje termina com uma notícia sobre cinema. A Sony Pictures liberou a primeira cena de Homem-Aranha sem volta pra casa. Trata-se, na verdade, só de 45 segundos do que a companhia diz ser o início do longa. O novo filme começa exatamente no final do anterior, com o JJ Jameson revelando a identidade secreta, do cabeça de teia. O jornalista acusa Peter Parker pela morte do mistério e o herói passa a se tornar o inimigo número um da sociedade. Para fugir do assédio imediato das pessoas na rua, Peter pega Mary Jane e sai balançando com a sua teia para escapar da multidão. Só esses 45 segundos já mostram como essa exposição será um problema para o garoto. Ainda mostra que a revelação começa a colocar Mary Jane e a sua família em risco. Bom, a gente para com os spoilers por aqui. Se você quiser verificar esses 45 segundos divulgados pela Sony Picture, é só entrar em canaltech.com.br. O filme estreia nos cinemas em 16 de dezembro. Muito bem, essas foram as nossas notícias de hoje. Lembrando que você pode entrar em contato com a gente pelo e-mail podcast@canaltech.com.br. manda aí a sua sugestão e comentário. Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim, Wagner Waka, com a coordenação de Patrícia Gniper. O programa também contou com reportagens de Felipe de Martini, Gustavo de Liminácio, Renanda Silva Dores, Vinícius Mosquem e Durval Ramos. A revisão de áudio é da Mari Capetinga. Agora é o Tech News em podcast, vai ficando por aqui. A gente tira aquela folga no final de semana e volta só na próxima segunda com mais um episódio, tá bom? Então bom descanso para você, até lá!